0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média g dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler des marques. On va essayer de comprendre ensemble le rôle que ces marques jouent dans les différentes transformations qui s'annoncent. Qu'on parle de transformations sociétales, technologiques, liées au numérique. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Nicolas Van Bremerge qui est président et fondateur de l'agence Spintank. Salut Nicolas, comment tu vas Eh ben, très bien, petit chat dans la gorge mais ça va. Je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui sur ce nouvel épisode d'Insight. Comme je l'ai dit, on va va parler des marques, on va essayer de prendre un peu de hauteur ensemble sur leur rôle dans nos sociétés, leur rôle auprès des consommateurs, des français, euh, des consommateurs aujourd'hui comme on on, on dit souvent. Est-ce que pour commencer cet épisode, tu peux nous présenter l'agence, nous dire ce que fait, ce que propose Spintank, quels sont vos clients types
1: eh ben, Spin Tank aujourd'hui, euh, on est un peu moins d'une centaine. On va être 90 et des brouettes. Euh, on sera un peu plus d'une centaine à la fin de l'année. On existe depuis 16 ans. On est né, nous, dans la révolution numérique, dans la révolution euh, du web social, euh, du web où les gens parlent et font des choses, et à, au croisement de la des sujets de société. Et depuis, on n'a pas tellement euh, dérivé de ça. En revanche, ce, ce qu'on fait euh, avec nos clients a énormément changé. Euh, en 16 ans, évidemment, puisque euh, bah, le monde euh, s'est transformé autour de nous. Euh, les crises euh, et euh, les transformations euh, se sont amplifiées et nous, nos métiers se sont affermis. Aujourd'hui, on fait trois choses, principalement avec nos clients. On construit des marques, on anime, on fait vivre des marques, on déploie des récits, de l'information euh, dans tous les euh, canaux et les registres de ce que c'est que raconter une histoire et informer euh, aujourd'hui. Et on déploie des dispositifs digitaux, essentiellement, d'engagement, des sites web, des réseaux sociaux, des campagnes digitales pour des entreprises qui sont très engagées dans les transitions collectives. Donc on parle de gros trucs bien chiants, euh, l'énergie, les mobilités, la ville... Euh, l'environnement, euh, tous ces sujets à clés avec qui on travaille, et donc on travaille principalement avec des grandes entreprises pour 75%, des euh, EDF, des Vinci, des Air Liquide, euh, des Orange euh, sur, euh, sur des marques, des récits et des dispositifs digitaux qui, qui racontent un peu ces, ces boîtes qui sont en train de changer, des... Euh, des entreprises publiques ou des endroits qui font la stratégie des programmes ou parapublics qui s'occupent un peu de sujets d'intérêt général, donc des des gens comme Citeo qui s'occupent du tri sélectif, des, des, des déchets. Et puis, euh, un petit pourcent d'ONG qu'on accompagne dans de la sensibilisation des causes ou des pareil, des marques, des récits, des dispositifs d'engagement autour de leur campagne, comme des, des gens comme la Ligue contre le cancer ou Apprentis d'Auteuil.
0: Donc une expertise auprès de marques qui ont des sujets compliqués, des sujets pas forcément ultra simples à gérer quand on est une agence, euh, ça c'est une expertise qu'il faut avoir chez vous. Aujourd'hui on va se parler des marques, comme je l'ai dit, il faut que tu me donnes une définition de, d'une marque, peut-être me dire aussi quel est le rôle d'une marque aujourd'hui. Euh, une marque globale. Hein. On ne pas forcément par secteur, on parle d'une marque globale.
1: Ouais, en fait, nous, on est venu à la marque euh, par le bas. En fait, moi, je m'y intéresse depuis euh, assez longtemps, mais Spintank a construit une pratique euh, progressive. On est venu du digital, de la relation, du contenu, de, du narratif, de la création de, des dispositifs, des interfaces, de la relation. Et puis, peu à peu, on est remonté à la marque. Et paradoxalement, euh, le rôle que le, beaucoup de grandes entreprises assignent aux marques a très peu changé. Et très, très marqué encore par un univers euh, d'étrange glorieuses, d'une société de domination de la pub et de la bagnole, euh, et de, du, du grand distributeur et d'une logique très produit. Euh, et on a du mal à penser, alors qu'en fait, on est dans un monde où euh, la rupture environnementale euh, change énormément de choses. Euh, la révolution numérique a créé une crise majeure et tout est devenu service. Et on a encore des marques qui se pensent dans leur gouvernance, leur pensée, la définition du rôle qu'on attribue à une marque reste encore très dominée par la manière dont on pense le branding dans les grandes écoles de commerce et les écoles de communication un peu à l'ancienne, c'est-à-dire synthétiser les attributs d'une proposition de valeur, très centré sur la promesse d'un produit, et puis un petit peu, éventuellement, faire de la bataille culturelle, c'est-à-dire se dire je, veux, je me déplace pas uniquement sur le marché de produits, mais sur un marché de valeur et d'idées, hein, ça c'est le grand enseignement... Euh, du marketing des années 80-90 où on s'est dit, bon bah tiens, euh, Nike il vend pas juste des baskets, euh, Nike vend euh, du dépassement de soi et, euh, et, et fait une bataille culturelle. Mais on est encore dans une conception des marques et un rôle attribué, au, assigné aux marques qui est euh, marqué par c- cet univers-là et qui a du mal à changer alors que tout le reste de la communication a vachement changé. Euh, et ou en tout cas, est en train de changer de manière extrêmement profonde dans le rôle même qu'on, qu'on a signé à la com. Et donc, euh, c'est un petit peu ça que moi, je, je voudrais challenger. C'est aussi pour ça que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Raisonner, euh, dans l'idée de euh, d'aller ouvrir des conversations un peu différentes pour essayer d'inventer de nouvelles pratiques et inventer un nouveau rôle pour les marques.
0: Justement, sur ce euh, livre que tu as écrit, qui s'appelle Raisonner, comme tu viens de le dire, tu nous parles des marques, tu nous parles de leur... Euh évolution de leur nouveau rôle tu nous parles de la relation qu'on a avec elles. Euh, selon toi euh, ces marques aujourd'hui elles, à quoi elles vont servir qu'est-ce qu'elles qu'est-ce qu'elles doivent repenser qu'est-ce qu'elles doivent changer euh, concrètement sur leur rapport au, au, au consommateur
1: alors à l'origine le, ce bouquin je voulais parler des nouvelles marques je voulais parler des marques qui inventeront le futur des marques qui dans 20 30 ans euh, seront celles qu'on remarquera seront celles qui auront guidé ce moment très critique de transformation qu'on va vivre, hein, puisque on va, on doit être carbon neutral dans 20 ans et quelques, hein, dans, dans 25 ans, il faudrait qu'on le soit. Et en 10 ans, là, il faut qu'on fasse l'essentiel du changement, qu'on initie l'essentiel du changement dans une décennie qu'on appelle un peu la décennie décisive. Et donc, ça va supposer que des leaders émergent. Et ces leaders, euh, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme attribut, ces, ces repères, ces nouvelles manières d'emmener un peu une consommation, euh, des actes de, des, des pratiques sociales, etc. Euh, ces leaders, ces marques qui qui vont guider un peu ces nouveaux comportements. En gros, il s'agit essentiellement moins de, d'être sur des attributs, de dire voilà ce que je suis, voilà ce que tu achètes. Mais elles vont devoir proposer de nouvelles manières de faire ensemble. Elles vont devoir emmener de nouveaux comportements. Elles vont devoir emmener de nouvelles valeurs, de nouveaux imaginaires. Elles vont devoir proposer de nouveaux gestes. Et donc, elles vont proposer quelque chose de neuf qui est très guidé vers le futur. Et je pense que, en tout cas c'est mon intuition et c'est un peu mon idée de, en, en écrivant ce bouquin de, de la Challenger, c'est qu'on va assister là dans la décennie qui s'ouvre, on commence déjà à assister à l'émergence de nouvelles marques qui vont complètement changer sur une relation euh, à leur public très forte. Ou qui proposeront quelque chose de, de faire quelque chose ensemble dans ce nouveau contexte. Et donc on le voit bien, euh, il suffit de regarder typiquement euh, dans l'automobile que Tesla est une marque qui propose quelque chose de différent autour d'une vision extrêmement euh, bold, très puissante de, de ce que c'est que la voiture et qui n'est pas en train de dire acheter des voitures, voilà mes super voitures. Les voitures sont pas mal, mais en fait c'est surtout une vision de ce que ce qu'est la voiture, tout son écosystème, euh, comment est-ce qu'on l'utilise et euh, du rôle du conducteur comme un acteur au sens du truc, euh, au sens à l'intérieur de ce geste-là, euh, qui, euh, qui est en train d'être profondément transformé.
0: C'est aussi no- notre relation à la pub, au final, puisque Tesla en fait très peu, ou euh, la, la marque, un ambassadeur qui est le, le, le fondateur, en tout cas le, le CEO, Elon Musk, il y a aussi à cet enjeu-là, de, on replace l'utilisateur au centre, on parle d'autres choses, et on arrive un peu à stopper cette pub top-down qui est, c'est une voiture, il faut l'acheter pour rouler, comme tu le dis, on va un peu plus loin que ça oui, parce
1: que euh, bah, c'est une marque neuve qui s'est créée sur des fondamentaux très très nouveaux et notamment la manière dont elle fait son marketing et qui n'est pas héritière d'années et d'années et d'années de pratiques d'un marketing produit où le couple en gros entre mon produit, de la diffusion top-down euh, liée au mass médias euh, et un système de distribution... Euh Très, ouais. très, très en pyramide, vont vraiment ensemble. Et du coup, Tesla est pour ça un exemple très, très brillant et très intéressant parce que qu'il bah, se pense beaucoup plus qu'à une marque de service et il centre plus les choses autour de la vision euh, très forte de la marque Hein, sur un monde 100% électrique et euh, et d'une vision aussi où le consommateur est vraiment un acteur et son plaisir, son expérience, la réinvention de son expérience, elles sont absolument clés. Et c'est quelqu'un qui n'est pas juste euh, en train d'acheter quelque chose pour adhérer aux valeurs d'une marque, mais c'est lui qui a le pouvoir. Et c'est ça qui est, à mon avis, très intéressant et très fort. Et donc, je pense que les marques qui, demain... Vont emmener leur leur public, seront des euh, vont, et vont devenir un peu les leaders de, de de ce monde en transformation. Seront celles qui proposeront une vision très très forte du monde et du futur dans lequel on est en train de de s'en créer. Les marques sont pas des endroits de raison. Et d'ailleurs, c'est un des un des problèmes de notre transformation. Euh, mais c'est que euh, la transformation qu'on doit faire pour devenir zéro carbone euh, à un horizon de 2050, qui est une énorme transformation, aujourd'hui, elle est très portée par un angle de la raison hein, et du il faut, c'est nécessaire et puis voilà, il y a un certain nombre de paramètres à changer. Or, un des défis, c'est qu'on, c'est qu'on s'emmène dans, dans cette transformation-là de manière positive. Et donc, c'est répondre à une crise, en gros. C'est une crise extrêmement profonde. Donc, je suis allé euh, m'intéresser à pas mal de... Et c'est un, un petit biais que j'ai d'intellectualiser les choses ou de les rendre un peu politiques. Et euh, une, pas mal de personnes qui s'intéressent aux différentes crises euh, dans lesquelles on vit. Notamment, il y a une crise... Il y a un, un analyste que j'aime beaucoup qui s'appelle Art Moutrosa, dont je ne vais pas parler dans le détail, mais qui a écrit un livre passionnant sur l'accélération il y a un certain temps et qui explique Pourquoi les institutions du monde ancien, du monde euh, très pyramidal et très, très top-down de, 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 dont on vient, euh, ont du mal à agir dans un monde où le changement social s'accélère. Et le changement social, il va s'accélérer encore plus, là, dans les, dans les années qui viennent. Ça va être complètement dingue. C'est-à-dire qu'il va plus vite que les institutions. Les institutions n'arrivent pas à suivre. Et nos grandes entreprises, euh, fondées sur un modèle un peu taylorien, etc., ont un mal fou à s'adapter. Et nos marques ont un mal fou à s'adapter. Mais Arthur Trozeil ne s'est pas arrêté à caractériser ce phénomène d'accélération qui nous concerne tout. Il a essayé de trouver des solutions et il a écrit un deuxième bouquin en 2018. Euh, enfin, c'est pas un deuxième, il en a écrit plein d'autres. Mais ça, c'est son deuxième un peu grand bouquin fondateur dans la suite d'accélération qui s'appelle Résonance. Et dans Résonance, il propose une solution, euh, une manière de répondre à l'accélération. Parce qu'en gros, pour répondre à l'accélération, euh, il y a un peu de manière. C'est soit euh, aller encore plus vite ce qu'essayent de faire pas mal de marques mais qu'elles ont un mal fou euh, parce que répondre à l'hyper amplification des volumes euh, des échanges, des, des messages sur les réseaux sociaux, euh, de l'hyper abondance, le changement hyper rapide etc on voit bien qu'on est emmené dans une course euh, qui est extrêmement difficile à suivre et on a du mal hein. Je, pour reprendre l'anal- l'analogie automobile euh, bah, on, on, passe, euh, on va de plus en plus vite, on sort de plus en plus de modèles ou dans la fashion on va faire dans la mode on va faire de la fast fashion, on sort de plus en plus de collections etc et ça c'est, c'est évidemment pas une solution euh, totale et euh, sinon on va faire du slow. » Mais on va faire le slow, c'est pas tellement une solution puisque bah pendant ce temps-là il y a ceux qui accélèrent qui prennent le volume et si on se contente de faire juste du slow sans lui donner du sens ben bah, on n'y arrive pas. Et donc euh, Rosa qui euh, essaie de qui comprend ça qui parle pas aux marques hein, mais il dit que la solution c'est la résonance et la solution c'est dans une bonne relation au monde c'est de fabriquer euh, une une relation au monde qui soit juste et qui soit bonne et qui soit fertile. Et en fait je crois que c'est un peu l'idée c'est que euh, des marques c'est les marques veulent être entendues. Elles veulent guider. Elles veulent lider un mouvement. Elles veulent avoir de l'écho. Elles veulent qu'on parle d'elles euh, et pas parler elles-mêmes. Elles veulent avoir de l'écho, donc de la résonance. Quand je fais du bruit, euh, que derrière, ça, ça rebondisse, que ce monde en réseau parle de moi. Et pour ça, il faut euh, parler du monde. Il faut inclure les problèmes et les défis du monde dans euh, ce que je suis moi-même et dans ce que je propose. Et ça beaucoup de marques ont encore du mal à le faire. C'est-à-dire qu'elles sont encore... Alors, soit elles ont une relation au monde, mais très top-down, très prédatrice. Hein. Je vais faire le monopole sur un sujet et je vais essayer de le framer, de l'organiser pour moi. Je suis Nike et je vais expliquer ce que c'est que euh, le dépassement de soi et une certaine philosophie du sport. Et je vais devenir une sorte de marque religieuse, très verticale, comme ça. Euh, mais c'est pas forcément une relation très juste et très forte et très enviable, hein, parce qu'elle est aussi prédatrice et puis elle est un peu insincère et puis elle crée une relation un peu biaisée avec ses publics. Euh, ou bien elles abandonnent le monde et elles essayent de courir après le après le temps et du coup elles, elles elles n'y arrivent pas et donc il y a une sorte d'idéal que je dessine dans ce bouquin qui serait des marques qui résonnent c'est-à-dire qui arrivent à trouver cette à trouver cette bonne relation avec leur public à proposer quelque chose plutôt qu'à l'imposer euh, et en incluant la transformation du monde dedans alors c'est un peu théorique hein, euh, je, j'en j'en ai j'en ai bien sens euh, mais c'est aussi euh, une, une proposition, une idée pour essayer de hacker un petit peu la manière dont on pense des marques aujourd'hui, qui est très guidée par des préceptes de marketing qui
0: ont très peu changé depuis 30 ou 40 ans. Quand tu dis rentrer euh, en résidence avec le monde, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce qu'on n'a on, on pas parfois euh, trop de campagnes ou trop de positionnements euh, qui sont euh, peut-être insincères, comme tu disais On va parler encore une fois de greenwashing, même si ce mot, euh, on n'en peut un peu plus. Mais euh, de, de choses qui ne sont pas hyper sincères, qui sont hyper... Euh, Opportuniste, Euh, tu vois ce que je veux dire? Là, ce que tu nous racontes fait sens, mais maintenant, est-ce qu'il y a des marques qui jouent le jeu correctement? Est-ce qu'elles prennent un risque en faisant ça? Est-ce qu'au final, on va pas les démasquer et se dire, bah, c'était bien d'avoir fait une belle campagne, mais derrière, est-ce que c'est vraiment engagé? Est-ce que vous avez des bons process, etc.? Ah, bah, carrément, on est, je pense, on est en plein milieu
1: d'une transformation en cours qui a pas trouvé ses repères. Euh, qui se cherche avec euh, beaucoup d'opportunisme euh, un peu à court terme, euh, qui en général ne remonte pas jusqu'aux marques. C'est-à-dire qu'on a des démarches de RSE qui peuvent être très solides et costaudes dans un coin. Euh, on a un storytelling qui commence à intégrer que le greenwashing a euh, ses limites hein, euh, et qu'il faut faire attention et qui trouve un peu des systèmes de, de gouvernance bien foutus. Euh, et paradoxalement, on a aussi un rôle de la com et du marketing qui sont qui est en train de changer assez profondément. C'est-à-dire que jusqu'ici, le marketing était en gros euh, là pour euh, synthétiser, simplifier et puis vendre. Euh, et là, il s'agit quand même de, beaucoup dans la communication et le marketing, de faire changer ensemble plein de publics. Euh, je suis EDF, aujourd'hui, il s'agit plus tellement de euh, d'avoir une très très bonne image en tant qu'entreprise et puis de que les gens euh, consomment plus euh, de, d'électricité. Il s'agit que ensemble on change nos pratiques pour que euh, toi tu isoles mieux chez toi euh, et que les collaborateurs changent un petit peu leur rapport à l'entreprise. Et donc il y a, il y a un, un côté beaucoup plus organique, beaucoup plus holistique hein, de la communication qui est d'engager dans le changement. Et notamment pour toutes les entreprises de service qui s'occupent de sujets importants, c'est, c'est le cas. Moi je m'intéresse assez peu aux marques de luxe et mmh. aux marques de produits de grande consommation euh, dont je je considère qu'elles ne sont pas forcément en train d'inventer des futurs. Alors Peut-être dans la mode, il y a des pratiques vraiment intéressantes, mais euh, ce n'est pas toujours dans, 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 dans ces pratiques-là. En revanche, dans les marques qui proposent les nouvelles mobilités, euh, qui proposent de nouveaux rapports à l'énergie, qui euh, inventent les nouveaux logements, les nouveaux, le nouveau partage de logements, etc., etc., il y a des choses vraiment intéressantes qui
0: peuvent, euh, qui peuvent exister. Quand tu parles de ça, réinventer des choses, etc., on parle d'un usage, euh, on, soit on le crée, soit on lui apporte une, une réponse. Selon toi, qui crée l'usage C'est une question peut-être un peu un peu bête, mais on a d'un côté euh, Netflix qui crée un vrai usage et une vraie pratique de consommation des contenus qui n'était pas la même avant. Euh, on a Uber qui crée un usage, en tout cas une manière de consommer différente. Et d'un autre côté, on a euh, le covoit qui euh, est arrivé, qui était déjà un usage et des marques se sont appropriées ça. Euh, le co-living, le workation, etc. Des marques qui proposent ça. Est-ce que ce sont des marques qui créent des usages ou est-ce qu'elles s'en emparent elles Ils y répondent de la meilleure manière possible.
1: Je, moi, je crois qu'on a besoin de marques pour amplifier et donner, euh, recréer des standards et créer des repères euh, à de nouveaux actes de consommation qui sont plus juste de l'achat, mais qui sont une co-création. Et donc, le, la frontière entre moi, je suis un produit et toi, tu m'achètes euh, ou bien moi, j'ai une offre et toi tu, toi, tu viens me consommer est en train de se brouiller. Il y a une logique quand même collaborative d'interface, de relation qui est en train de se créer. Et toutes ces marques neuves qui sont nées euh, dans la révolution numérique et dans les logiques... On a beaucoup dit collaborative, c'est, c'est en soi comme si c'était un peu niais, mais où quand même il s'agit de proposer quelque chose à faire ensemble et pas juste de venir me consommer. Elles ont toutes dû euh, s'interfacer, évoluer, changer. Euh, voilà, Parfois, eu vécu des crises euh, majeures. Hein, eu, Uber euh, a eu des, des moments et euh, était fondé sur des logiques, je pense, au démarrage euh, très dures et prédatrices euh, à certains moments. Je pense à, à, à beaucoup fait de chemin et évoluer. Et en général, elles ne sont pas nées du branding. La marque est venue tard. Elles sont venues de l'expérience, ont eu de la relation. Elles ont essayé d'inventer un contrat relationnel un peu fort. Et puis après, il a fallu le simplifier et l'amplifier pour, pour plein de gens. Et donc, c'est ces chemins-là qui sont vraiment intéressants. C'est pour ça que je je pense que les acteurs qui peuvent inventer le branding de demain sont des gens qui viennent du digital beaucoup plus que des gens qui euh, mmh. viennent de euh, j'ai fait du packaging et euh, j'ai fait des logos pour pour des marques de mode ou pour des produits de grande consommation
0: et on le voit il y a sur les marques qui viennent du numérique là notamment beaucoup de pure players on les voit très souvent en revenir dans le retail sur en tout cas de manière un peu éphémère mais ils reviennent au retail et on a l'impression que ils ont basé l'utilisateur le consommateur sur euh, ils l'ont mis au centre de plein de problématiques et on a l'impression que c'est un peu plus sain que c'est un peu plus efficace et au final on a pris en compte l'usage on l'a, pas co-créé, mais en tout cas, on l'a accompagné, on l'a amélioré, et au final, on se rend compte que parfois, certaines marques marchent mieux en retail, euh, sur des temps donnés, alors qu'elles ne sont pas des marques retail, et, et j'ai l'impression qu'il y a un côté, on a l'habitude d'être proche du consommateur, et en même temps, lui donner une vision, parce que c'est la nôtre, et qu'on a moins d'enjeux qu'une grosse marque qui est là depuis 150 ans, il y a, une, il y a un côté un peu, euh, bon, bonne pratique, usage intéressant.
1: Oui, en fait, euh, c'est un des trucs que je dis dans le bouquin, Ils, ce sont des marques qui ont compris depuis le début, que la marque, c'est un contrat. En fait, implicitement, la marque, c'est un contrat passé entre un consommateur ou quelqu'un qui vient utiliser un service et une institution, une entreprise. Et on l'a un peu oublié. C'est-à-dire que on a tellement assimilé la marque à du produit, à un marketing fabriqué et répété à coup de publicité. On a tellement en image des, des logos Lucky Strike ou Marlboro ou des, ou des, des choses comme ça qui, qui viennent d'un, d'un univers qu'on a oublié qu'à la fin, il s'agissait quand même d'avoir les termes fondamentaux d'un contrat, d'une attitude, d'une relation qu'on passe ensemble au sein et, et qui est un peu intangible, un peu immuable qu'on va retrouver partout. Et toutes ces néomarques qui sont nées depuis une quinzaine une vingtaine d'années dans la révolution numérique et souvent liées à des nouveaux services, mais même aussi nos grandes plateformes. Hein, Google est une marque qui propose un contrat très stable, très puissant et qui donne du pouvoir d'agir aux gens. Euh, et puis, euh, qui, qui se déploie de manière dingue dans, dans tout un une, tout un écosystème de, de services. Et ce sont des marques qui ont d'abord proposé un contrat à des gens qui sont acteurs. Et c'est le défi énorme de toutes ces marques plus institutionnelles et anciennes mmh. que de repenser ça et se dire « Hey, je suis pas juste une institution, une entreprise, un produit que les gens viennent consommer. » il faut que je remette le contrat au cœur de ma proposition, cette relation, quoi. Qu'est-ce qu'ils font de ma relation Et un des autres trucs qu'il faut faire en même temps, c'est ça qui est difficile, c'est que ça, c'est la révolution numérique. En gros, il faut remettre la relation au cœur. C'est qu'en plus, il faut projeter vers le futur. Parce mmh. que euh, là, on est dans un monde où euh, si je suis un énergéticien, bah, si je projette pas un peu vers le futur et que j'explique pas comment on va gérer l'énergie dans quelques temps, etc., et que je donne pas une solution, une vision sur cette transformation en cours, bah, en gros, je, suis, je deviens mmh. obsolète, ça ne sert plus à rien de, d'avoir confiance en moi. Et donc, il faut faire les deux, la relation et un rapport au futur en même temps. Et c'est pour ça que c'est hyper dur, mais c'est aussi pour ça que des Uber ou des Airbnb ou des Google, euh, etc., sont très forts. Parce que bah, ils proposent une vision du futur euh, très forte, parfois critiquable, parfois polémique, etc., et, et une relation dingue. Hum. Et, et une relation très, très forte, qui est déployable, euh, effectivement, en retail, euh, ailleurs, dans plein d'écosystèmes, parce que la relation, elle est très forte.
0: Ben, en termes de vision du futur, euh, changer de nom et s'appeler Meta, c'est, un, c'est quand même une, un, un beau témoignage de, d'un engouement et d'une envie et d'une vraie vision. Est-ce que tu me disais juste avant, là, sur... Euh se confronter à des institutions et les faire changer, etc. Et comment les, les, les marques qui sont nées en ligne ont un peu bousculé tout ça. Ça me fait un peu penser à l'univers de la banque, avec les institutions un peu plus anciennes qui sont là depuis longtemps, les BNP, les CIC, qui sont quand même des mastodontes, et des, des acteurs du marché qui arrivent avec un usage au départ, et ensuite qu'on crée toute une marque autour de ça, et qu'on amène les gens avec eux parce que l'usage... Euh, la volonté d'être dans les vraies pratiques des gens, d'être dans le futur d'entrepreneuriat de avec, euh, on pense à Conto, on pense à Shine, ce genre de boîte qui au final euh, rivalisent extrêmement bien sur différents sujets, pas forcément tous mais sur différents sujets avec tes grosses institutions et ce que tu me disais juste avant ça me fait un peu euh, penser à ça, euh, les, les, les néo-marques comme tu les appelles et ces marques un peu plus installées. Depuis des années. Euh, Tu m'as parlé aussi de la marque du futur, tu m'as dit ce que la marque devrait faire pour vivre aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'elle doit faire pour vivre demain et euh, accompagner les les users, les consommateurs Euh, La marque de demain c'est quoi
1: euh, bah, c'est un peu ça En enfin, fait, je crois que ce, les marques de demain se dessinent beaucoup dans les acteurs de la révolution digitale, euh, dans la partie relationnelle, euh, tu te parlais de Conto, Shine et Sarah, il y a aussi Alan est un très bon exemple, ouais. une manière de, de de penser repenser une marque extrêmement forte sur le care et le soin hein, puisque c'est au-delà d'une mutuelle ils ont vraiment une, une vision de marque assez forte hein, euh, et dans une attitude de relation à des gens euh, qui euh, sont dans un monde moderne ont un pouvoir d'agir ont, ont des problèmes d'infobésité ont des problèmes euh, voilà et ont des exigences en termes de qualité de service d'information d'autonomie qui sont qui sont importantes et euh, qui qui l'emmènent. et donc pour moi là la, il la, y a trois modèles de marque un peu euh, tels que j'imagine euh, pour pour faire un peu le pont avec la marque du futur il y a le modèle ancien, un peu classique de la marque, et je pense qu'on va en avoir des marques comme ça dans notre euh, dans le temps qui va venir. Euh, ce sont des marques euh, à l'ancienne verticale. Euh, la vision traditionnelle de la marque, c'est une marque verticale, une relation verticale, c'est un peu la marque religieuse. Oui. Et je pense qu'on va voir émerger des marques religieuses euh, dans le futur. D'un certain point de vue, c'est un peu ce qu'essaye de faire Meta avec le Métaverse. Dans euh, une vision très, très dingue du futur, hein, euh, d'un monde avec le Métaverse, Ça, je vais essayer de l'emmener dans, dans cette vision haute. Mais euh, si on n'a que des marques verticales, on va être sur des conflits religieux et des relations euh, où les gens ne vont pas se sentir en empowered dans, dans la transformation, et je pense que ça va être très difficile. Et donc, on a besoin de deux autres types de marques euh, qui sont, à mon avis, des modèles très intéressants, des modèles de marques horizontaux, euh, c'est-à-dire plus communautaires, plus familiales, euh, je pense, blablabla, euh, Placar est un bon exemple de marques très communautaire, très familiale où on fabrique ensemble un service, où on se rassemble, où on essaie de, de créer des codes ensemble. Et ça, il y en a énormément autour des mobilités, autour de nos nouveaux gestes dans la ville, des modèles d'alimentation aussi, des marques très, beaucoup plus inclusives, où là, forcément, on doit mettre une relation très communautaire et un partage au cœur de la marque. Et puis, euh, moi, les marques que j'aimerais aider à émerger, euh, c'est les marques que j'appelle plus diagonales. C'est, cette typologie, elle vient un peu du bouquin d'Art et etc., mais je ne parle pas de marque, mais je l'ai un peu appliqué aux marques. Euh, et les marques diagonales, c'est les marques émancipatrices. C'est les marques qui vont me permettre de résoudre les problèmes. Et je pense que les marques, moi, que j'aimerais euh, contribuer à créer euh, avec Spin Tank dans, dans les années à venir, c'est les marques qui vont aider à résoudre un problème un peu clé, parce qu'elles vont donner du pouvoir aux gens de euh, faire une nouvelle mobilité décarbonée, de pouvoir vraiment mieux isoler leur logement, euh, de pouvoir euh, faire des économies d'énergie et trouver un, un meilleur équilibre à la planète, de pouvoir avoir une alimentation euh, saine et de qualité, euh, et avec un peu moins de viande dedans, parce que ça serait quand même mieux, etc. Et ce sont ces marques qui donnent du pouvoir d'agir aux gens. Et un Un petit exemple, un projet chouchou qu'on a eu l'année dernière, euh, on a bossé avec la métropole de Lyon sur le plus grand, euh, un des plus grands projets de, d'autoroute à vélo euh, euh, d'Europe euh, aujourd'hui. Un grand projet hein, qui doit déployer euh, des centaines de kilomètres de grandes pistes cyclables bien organisées, en réseau, etc., pour faciliter énormément la mobilité euh, à vélo dans, dans, dans la métropole du Grand Lyon. On a créé avec eux la marque qui s'appelle Les Voies Lyonnaises et on en a fait un acte fort de civilisation. On a changé tout l'univers et on en a fait une marque euh, très, là pour le coup, horizontale et un peu émancipatrice pour être vraiment très inclus. S'adresser à tout et faire un acte de civilisation. On n'a pas appelé ça les pistes, machin. On n'a pas appelé ça... Beaucoup de, de villes et de métropoles, aujourd'hui, appellent ça des cycle highways, des autoroutes à vélo. Mais on n'appelle pas ça des autoroutes à vélo. On ne veut pas faire des autoroutes dans nos villes. Euh, on veut trouver des nouveaux référentiels. On veut faire un acte de civilisation. Et donc, on est allé chercher un lien avec le, avec le passé pour appeler ça les voies lyonnaises, comme les voies romaines, pour se dire c'est aussi important dans nos villes, demain de... les mobilités décarbonées et légères que sont les vélos les vélos électriques, les trottinettes les girons-roues, etc. vont changer nos villes autant que les voies romaines ont changé l'Europe euh, il, y a, il y a 2000 ans euh, et je crois que c'est un peu quelque chose de cet ordre-là qu'on aimerait créer, des marques qui euh, inventent les gestes de demain et, euh, et je crois que c'est ça la marque euh, qui marchera demain
0: Merci Nicolas, c'est hyper clair. Je te dis qu'on arrive malheureusement à la fin de cet épisode. C'était un épisode qui, pour le coup, était hyper intéressant sur l'aspect marque, mais vraiment brand. On n'a pas uniquement des enjeux de market ou des enjeux de com, mais plutôt des enjeux vraiment de, de raison d'être, de ce pourquoi on est là. Et je trouve ça hyper intéressant, tes trois types de marques, euh, horizontale, euh, table down diagonale, etc. Euh, surtout dans la dernière où, on, où l'essence même de la marque, elle est née, et elle vit pour l'amélioration euh, d'un, d'un, d'une vie ou d'un, d'un usage. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir euh, mis en avant ces éléments-là. Donc j'invite évidemment tous ceux qui nous écoutent et qui ont aimé cet épisode à aller regarder ton livre, qui s'appelle Raisonner, je le rappelle, euh, où j'imagine qu'il y a toutes les infos euh, sur ces sujets, où tu vas plus dans le détail, où tu creuses un peu
1: plus... Oui, oui, c'est assez court. hein. C'est un un livre fait pour démarrer des conversations et réfléchir ensemble. Parce que pareil, moi, la marque euh, Spintank n'est pas une marque qui impose, euh, c'est une marque qui propose et qui essaie de réfléchir ensemble parce que je crois que c'est comme ça qu'on peut trouver des
0: solutions. Un livre pour démarrer des conversations. J'espère que cet épisode va aussi, de votre côté, vous donner envie de démarrer des conversations sur le marketing et sur le branding. Merci à toi, Nicolas, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à vous, merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Insight. Ciao